0: Hoje nós falaremos de algo que está na vida dos jovens, nos né? jogos eletrônicos. Será que eles podem deixar você mais violento? Será que trazem algum benefício para a saúde? E será que é possível ter um vício em jogos? Bom, o pessoal do Escola Cat vai tentar responder algumas dessas questões.
1: Na falta de documentação, é difícil de se determinar qual teria sido o primeiro jogo eletrônico criado. Porém, a primeira menção ao que se assemelha a um videogame datado é em 47, que, enquanto testavam equipamentos para o desenvolvimento de televisores e monitores, criaram um dispositivo de entretenimento ligando um tubo de raios cadóticos em um osciloscópio, patenteado no ano seguinte pelos físicos Thomas e Esley inspirado na tecnologia de radares. Consistia em um dispositivo analógico que permitia controlar um ponto vetorizado na tela, simulando mísseis acertando alvos, que eram simplesmente pontos fixos na tela. Já em 1958, William criou um dos primeiros videogames, Tennis for Two ou Tênis para 2, que era bastante simples, com gráficos básicos e sem som. O primeiro jogo de fliperama chamou-se Computer Space e foi lançado em 71, logo outros jogos de sucesso surgiram, como Pong, Invasores do Espaço e Pac-Man. Já em 77, a empresa Atari lançou um console com cartuchos removíveis, cada cartucho fazia rodar um jogo diferente. Com esse sistema, os jogos eletrônicos ganharam popularidade, mas as pessoas ainda queriam imagens e sons melhores. Percebendo o grande interesse do público, muitas outras empresas começaram a desenvolver jogos eletrônicos, onde melhoraram a qualidade do som e das imagens, e também da tecnologia usando para rodar esses games.
2: Bom dia, eu sou o Oni, e hoje eu vou falar para vocês como que o um mercado de jogos e também os videogames surgiram aqui no Brasil. Os primeiros videogames fabricados aqui no Brasil foram no estilo Pong e no final dos anos 70. Em 1987 é, a, foi fundada a empresa Tech Toy, que chamou-se bastante atenção sobre a concorrência e por isso conseguiu representar oficialmente a cena aqui no Brasil. Bem, começou a se desenvolver o jogo Aventura na Selva em 1982 e por isso ele é um dos jogos mais antigos fabricados aqui no Brasil, completando já 61 anos de mercado. Além disso, o mercado de fliperama aqui no Brasil também chamou-se bastante atenção. O primeiro jogo de fliperama é, se chamava Computer Spencer e foi lançado em 1971. Logo depois, outros jogos de sucesso também surgiram, como Pong, Invasores do Espaço e Pikmel. Além disso, é, estima-se que em 1991 a indústria de jogos aqui no Brasil conseguiu movimentar mais de 100 milhões de dólares.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Otto, sou aluno do terceiro ano do Pujol, da Escola Pujol e vim falar sobre a influência dos jogos no comportamento humano e vim falar sobre se um jogo pode nos tornar violento ou não Bom, De acordo com a universidade, a Universidade de York lá de, da Inglaterra ela pesquisou, de acordo com 3 mil pessoas, colocou jogos violentos e não violentos e ela concluiu que não tem nenhuma ligação da, o jogo de tornar alguém violento não Porque ela, o jogo não pode fazer isso Não é uma ligação comprovada nisso Tanto que a escola Oxford Que é uma escola muito famosa uma é uma universidade do mundo Ela fez isso, foram menos pessoas Mas ela falou que foi unânime Não influenciou em nada o, E ela até concluiu que os jogos Podem Na verdade deixar a gente mais focado Nas nossas tarefas do dia a dia inclusive das escolas, e até menos propensos a se envolver em brigas. Mesmo passamos pelo nervosismo da, de passar as fases, as missões, ajuda a gente, a, os jovens, pelo menos a deixar de, de bom humor. Bom, também, é claro, não podemos generalizar, porque tem muitos casos de crianças, de pessoas de 11 anos, 12 anos, jogando jogos que para maior de 18 anos. Essa idade tinha que ser respeitada por causa da por que realmente tem muitas cenas fortes para as crianças as crianças jogarem e isso pode influenciar um pouco e é claro também existem pessoas que já são propensas a ter pensamentos ruins que já não estão já não têm pensamentos muito duvidosos e tem uma censura mais com psicopatia essas pessoas não deveriam ter acesso a esses jogos deveriam pelo menos ser observadas e sendo tratadas tratados psicologicamente mas eu, mas também as escolas provaram que realmente se você não tem uma cabeça com problema de psicopatia e não fica pegando jogos que não são classificados para você isso não vai te, não vai te influenciar negativamente, sim, só de forma positiva bom, e essa é a minha parte que eu, sobre a violência dos jogos então a violência, os jogos não nos tornam violentos e porque também não faria sentido o jogo não se tornar violento, sendo que muitos filmes que a gente assiste, muitas séries e coisas são, tem violência, então se fala que o jogo nos torna violento, os filmes e as séries também iam nos tornar violentos. E é esse que é o meu ponto, meu ponto de pesquisa. Obrigado, um forte abraço.
4: vou falar um pouco sobre os benefícios que os jogos eletrônicos trazem para nossa vida, e não são poucos, pode acreditar. Muitas pessoas acham que só são coisas ruins, que vai estimular a violência, mas não, os jogos eletrônicos são muito importantes também. É, mas é claro que tudo tem que ser dosado, né? tudo em excesso faz mal, então é isso. Vou começar falando sobre o raciocínio lógico, porque muitos jogos de estratégia a gente precisa disso, a gente precisa passar da fase, a gente precisa achar uma saída rápida, então isso acaba fazendo com que a gente estimule o raciocínio, então a gente vai né, ficando mais rápido cada vez mais, cada vez que a gente erra a gente vai ficando mais rápido, a gente sabe que tem que fazer aquilo e tudo mais, a gente acaba tendo um raciocínio mais rápido e isso é muito importante e também é importante para as crianças, porque ela impede que as crianças simplesmente desista frente à dificuldade, né? Elas veem que, que por mais que elas erraram, elas podem recomeçar. Então, isso é muito importante. E também sobre a agilidade, né? Porque a gente precisa sair de um, de um lugar rápido, né? Agilidade, assim, a gente precisa, precisa pensar rápido. Então, isso acaba ajudando também nos jogos de estratégia. A gente acaba tendo mais tolerância às frustrações, né? Porque a gente sabe que é normal a gente perder no jogo e a gente fica muito bravo às vezes, isso é muito ruim. Mas o jogo ele te dá a oportunidade de poder começar e isso é muito importante pro, pro desenvolvimento de uma criança. E também, muitos jogos hoje em dia, ele, ele tem aquele envolvimento de exercício físico, né, como Nintendo Wii, tem também é, algum, alguns outros videogames que tem esse, esse meio de, de, de movimentar, né, que tem o Kinect do Xbox, então ele, ele tem essa maneira de você se movimentar dentro dessa casa. Hoje em dia tem os, os as realidade virtual, né? Os jogos de realidade virtual, que é muito, muito bom. Então a gente tem isso. Qualquer jogo oferece um desafio à atenção. Até no simples Tetris é preciso se concentrar para encaixar as pecinhas no melhor lugar possível. Uma pesquisa realizada no Centro Médico é, de Nova York descobriu que até cirurgiões podem se beneficiar de uma boa partida de videogame. A habilidade para realizar as cirurgias do tipo laparotomia foi maior nos profissionais que jogavam por cerca de 3 horas por dia. Então, o jogo ele é muito importante, ele traz vários benefícios e a gente sempre tem que lembrar disso. Também, ele estimula o convívio com a família e o convívio com os amigos também. Isso é muito importante, a gente precisa ter esse convívio. E no meio de... de né, hoje, hoje em dia, né, no caso... É... A gente acaba conhecendo bastante pessoas online, né? A gente joga com bastante pessoas, a gente tem esse convívio, por mais que seja a distância, mas a gente tem esse convívio. E isso é muito importante.
5: E aí, galera, beleza? Eu vou falar top 5 aqui dos jogos mais jogados... Atualmente, beleza? O primeiro é o LOL. Quem nunca jogou o LOL, né? League of Legends. Ele é um jogo eletrônico do gênero multiplayer né? online. Battle Arena. O segundo é o CS, né? Conhecido há muito tempo. Quem nunca jogou um CS na vida? Que é um jogo de tiro online. E até agora, tem competições que ganham dinheiro pra caramba, hein? O terceiro é o GTA V, quem nunca jogou um GTA V né? na vida? GTA V é... é um jogo eletrônico também, de ação aventura, que tem modo história, modo online, esse é o top. O quarto é o Minecraft, e o quinto é Volant, acho que é assim que se fala, não sei, não manjo muito nos inglês não. Hein? Ele é um jogo eletrônico, multijogador gratuito para jogar de tiro. Em primeira pessoa. Esse é top também. É galerinha, esse é o top 5 aí, hein? Se eu fosse vocês, jogava cada um deles, hein?
0: Nós aprendemos que os jogos eletrônicos têm uma história longa e, inclusive, podem ser benéficos para o desenvolvimento das pessoas. Porém, é importante ter em mente que os jogos, como outros tipos de atividade, podem ser viciantes. De fato, o vício em jogos já é uma doença reconhecida pela OMS. Desde o ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, incluiu os transtornos patológicos ligados a jogos digitais entre os transtornos psicológicos. Como saber se a sua exposição a jogos eletrônicos pode ser classificada como problema? O primeiro sinal está na quantidade de tempo gasto nos jogos que acaba tomando tempo de atividades simples como se alimentar ou dormir, depois evitar atividades como ver os amigos, atividades ao ar livre, praticar esporte, sair de casa, etc. Por fim, a pessoa passa a negligenciar compromissos importantes como trabalho e escola, baixando seu rendimento. E aí, quando a gente percebe isso, o que fazer? Em primeiro lugar, é importante diferenciar uma pessoa que gosta de jogar de alguém que está dependente dos jogos. É necessário observar se a pessoa está mesmo interrompendo os outros aspectos da sua vida apenas para jogar, deixando de cumprir tarefas simples ou ignorando atividades fora dos jogos. A família e os amigos devem estar presentes. É importante manter o diálogo aberto para saber se o isolamento não tem outro motivo. Se manter aberto a conversar e entender é importante. E principalmente buscar ajuda médica. Quem definirá o melhor tratamento é o psiquiatra ou psicólogo, ele que indicará a melhor terapia para cada caso.